0: Welcome to the Sports Passion Podcast. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Das vorletzte Team steht an in der großen Vorschauserie auf die Saison 2020, 2020, 2021. Und das ist die Mannschaft aus der kanadischen Hauptstadt. Das sind die Ottawa Senators. Und die Ottawa Senators, die gibt es in dieser Version seit der Saison 1992, 1993. Es gibt... Auch eine Version vorher, eine Original Senators-Version, die hat zu Beginn der NHL-Geschichte dort mit eingegriffen. Aber dieser Verein, diese Franchise, die gibt es eben seit 1992. Und die Ottawa Senators, die hatten, ja, wenn man sich die Vereinsgeschichte so anguckt, drei... Erfolgreichere Jahre, wenn man auf die Playoffs schaut, da sind zu nennen die Jahre 2003, da waren sie im Conference Final, dann die Saison 2007, das war die erfolgreichste der Vereinsgeschichte, da waren sie tatsächlich im Stanley Cup Finale, damals rund um Daniel Elfelsen, die Mannschaft und da haben sie dann in fünf Spielen gegen die Anaheim Ducks verloren und es ist nochmal zu nennen die Saison 2017, wo sie gegen die Pittsburgh Penguins verloren haben, in sieben Spielen damals und in Verlängerung. Also da waren sie auch nochmal ganz, ganz, ganz nah dran an der Finalserie. Aber sie haben bisher eben nur einmal das Stanley Cup Finale erreicht und auch noch nie dementsprechend den Stanley Cup gewonnen. Ja, und wenn wir dann eben schauen, wie sah es denn in der letzten Spielzeit oder in den letzten Jahren vielleicht eher, muss man ja sagen, dann aus? Dann ist es eben so, vier Jahre lang, seit vier Spielzeiten, haben sie die Playoffs in der NHL nicht mehr erreicht. Das letzte Mal war eben diese Saison mit dem Konferenzfinale 2017. Seitdem warten sie auf den Einzug in die Endrunde, waren siebter, achter, siebter und letzte Saison waren sie sechster in der North Division, der kanadischen Division, wie ich es immer sage. Von 56 Spielen 23 gewonnen, 28 verloren und 5 Mal Overtime oder Shootout. Wenn man das so insgesamt sieht, war die Saison gar nicht mal so schlecht. Sie hatten einen vergleichsweise schlechten Start danach, aber haben sie sich so ein bisschen berappelt und gegen Saisonende wurde das fast immer besser, wenn man das so ein bisschen so sehen will als Verlauf. Sie hatten 155 Tore geschossen, das ist Platz 19. Das ist, denke ich, okay. Um erstmal, wenn man bedenkt, wo sie wo sie dann insgesamt gelandet sind. Was ihnen natürlich das Problem bereitet hat, Spiele zu gewinnen, ist die Abwehr. 189 Gegentore waren es dann. Das ist Platz 28 in der Liga. Das ist also ein wirklich schlechter Platz. Powerplay war auch okay. Platz 12 mit 21 Prozent, aber dann eben wieder, wenn wir dann wieder schauen, in Richtung Abwehr. Platz 26 im Penalty-Killing, also da eben entsprechend auch ein Wert, wo man sagen muss, da ist dann schon erklärlich, warum es nichts geworden ist mit vielen Siegen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Advanced Matrix, wenn wir da ein bisschen drauf schauen, Platz 19 beim Corsi-Wert, auch das ist okay. Bei 5 gegen 5, äh, auch das ist okay für ein jüngeres Team. Und wenn man dann auf die Torchancen guckt, da sind sie, wo finde ich sie? Auch da Platz 18, also das auch nicht so schlecht bei 5 gegen 5. Kann man jetzt nicht sagen, dass sie da wirklich dort irgendwie große Defizite hatten, was die Thematik betrifft. Was man natürlich sagen muss, wenn man dann eben schaut, woran hat es gelegen, dann fällt einem natürlich sofort die Torhüterposition ein. Sie hatten insgesamt 5 Torhüter im Einsatz, das zeigt ja auch schon so ein bisschen, dass da die... Konstanz durchaus gefehlt hat und wenn man dann eben guckt, der Torhüter, der die meisten Spiele hatte, das war Matt Murray, der hat insgesamt 27 Spiele gehabt, 10 davon nur gewonnen, 13 Niederlagen, einmal Overtime-Loss. Ja, und der hatte eine Fangquote von 93, äh, von 89,3%, 93 wäre schön gewesen, Gegentorschnitt 3,38. Dann guckt man, der Torhüter mit den zweitmeisten Spielen, das war Markus Hochberg, 14 Spiele 3,74 der Gegentorschnitt, eine Fangquote nur von 87 Prozent. war besser, Anton Forsberg war besser, Joe DeCord war besser. Ja, es ist eben so, man muss ganz klar sagen, sie hatten ein Problem auf der Torhüterposition, das hat sie dort viele Punkte gekostet, insgesamt der Gegentorschnitt eben 3,38, die Fangquote unter 90 damit wirst du in der NHL nirgendwo vorne landen. Und das war genau die Problematik in Ottawa. Das ist aber so, man muss natürlich dann eben auch gucken, was ist das denn für ein Team? Was wollen sie denn machen? Was ist die Zielsetzung dieses Teams? Und es war sicherlich nicht die Zielsetzung in der letzten Saison, dort um die Meisterschaft mitzuspielen, sondern die Senators kommen aus den letzten Jahren aus sehr, sehr enttäuschenden Spielzeiten, auch aus Situationen, die nicht ideal waren. Wenn man da zum Beispiel drüber nachdenkt, Eric Carlson wurde getauscht, man hatte damals dann die Geschichte, wo man ja mit Colorado Tauschgeschäfte hatte, die auch nicht besonders gut gelaufen sind vor Ort Ottawa. Also die mussten sich erstmal so ein bisschen berappeln. Es gab viel, viel Unruhe rund um den Verein herum. Und ich glaube, die letzte Spielzeit, die war ein wirklicher Schritt in die richtige Richtung. Nicht unbedingt, was jetzt die Ergebnisse betrifft, aber einfach drumherum. Es gab, soweit ich das mitbekommen habe. Wenig Skandale, es gab wenig Unruhe drumherum. Es gab einfach auf dem Eis natürlich nicht sehr, sehr gute Ergebnisse, aber eine Entwicklung war zu sehen. Und es ist ein Kern zu sehen, ein Kern auch an jungen Spielern, die begeistern und die eben auch in Zukunft dann die Ottawa Senators repräsentieren können. Brady Kachak ist da zu nennen. Da gibt es auch ein kleines Fragezeichen, komme ich dann im nächsten Teil drauf zu. Da ist ein Tim Stütze zu nennen mit 19, Kitschak ist 22, Tim Stützle 19. Wenn man dann ähm, weiter durchgehen will, wenn man sich auch die Forwards anguckt, da ist ein einziger Spieler mit dabei, Tyler Ennis, der ist über 30 mit 32. Ansonsten das Alter, ähm, Jake Betherson, 23 Jahre, der hat einen langfristigen Vertrag. Um, Connor Brown ist jetzt 27, einer der Älteren, Chris Turney, 27, auch einer der Älteren, Zachary Sanford, 26, Nicholas Paul, auch 26, aber dann gibt es eben wieder Joshua Norris, 22, Stützler habe ich genannt, Shane Pinto, 20, um, das sind junge Spieler, Alex Foreman, um, Kelly Parker, beide 22, Brady Kaczak hatte ich auch genannt mit um, 22, dann in der Abwehr, Thomas Chabot, der Kern, der der Baustein dort, der Anker sozusagen hinten in der Abwehr. 24 Jahre alt, langfristig unter Vertrag bis 28. Das ist so das, was die Senators haben. Ähm, wo sie ein Problem haben, ganz klar, hatte ich ja eben auch gesagt, da ist die Situation mit der Torhüterposition. Ob sie da was gemacht haben und ob das dann vielleicht ein bisschen besser wird in der nächsten Spielzeit, das müssen wir schauen. Kurze Pause, dann geht's in den Sommer in Ottobar. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt schauen wir mal, was im Sommer passiert ist in Ottawa. Wir gehen erstmal auf die Spieler ein, die gegangen sind. Evgeny Dadonov wurde getauscht zu den Vegas Golden Knights. Logan Brown ist zu den Blues gegangen. Dann muss man gucken, um Ryan DeZingle ist bei Arizona gelandet. Derek Stepan ist bei den Hurricanes gelandet. Wenn man dann guckt, wer ist gekommen? Nick Holden von den Golden Knights, Zach Sanford von den St. Louis Blues, ja Pontus Arberg, ähm, Hetherington, das sind alle Spieler, da muss man nicht unbedingt groß erwähnen. Sie haben also, sage ich mal, eher so kleinere Deals ge gemacht, eben bei Dardanov ist dann auch die Frage, passt der da mit rein, passt er von der Leistungsstufe, die er hat, mit rein, der ist 32 Jahre, ich habe es erwähnt, sie haben viele junge Spieler, das ist eher jemand, der da nicht so mit reingepasst hat, dementsprechend der hat jetzt eben dann für die Vegas Golden Knights, ja, oder spielt jetzt für die Vegas Golden Knights und das ist jemand, dafür haben sie dann eben entsprechend wieder einen Gegenwert bekommen. Wenn man auch guckt, was haben sie im Moment an Draftpicks zum Beispiel, wenn man jetzt schaut im nächsten Jahr, sie haben auf jeden Fall ihre Erstrunden-Draftpicks noch, sie haben zweimal einen Zweitrunden-Draftpick, drei Drittrunden-Draftpicks im nächsten Draft, also in den ersten drei Runden haben sie schon wieder sechsmal einen Draftpick. Auch das eben ein Punkt. Sie können sich da weiter verstärken, was die jungen Spieler betrifft. Das macht natürlich dein NHL-Team auf dem Eis nicht direkt besser. Aber es ist auf jeden Fall so, dass sie damit eben für die Zukunft besser aufgestellt sein können. Ja, dann, ich habe es gesagt, die Torhüterposition. Da ist es jetzt natürlich so, ähm, dass sie mit Matt Murray dort einen Problemtorhüter haben. Der war in Pittsburgh zum Ende hin auch nicht besonders gut und hat das Ganze jetzt ja mit rübergenommen. Und da ist es eben so, Philipp Gustafsson, das war derjenige, wenn man jetzt diese fünf Torhüter nimmt, der hat die besten Leistungen gezeigt, der war wirklich, wirklich gut. Aber da ist eben die Frage, willst du den schon verheizen? Will man den wirklich jetzt schon in der Saison so viel spielen lassen? Oder sagt man da eben dann auch zum Beispiel, naja, ähm, also bei dem, der ist jetzt auch 23 Torhüter, da haben wir noch zwei Jahre Vertrag, den holen wir vielleicht während der Saison nochmal wieder hoch, wenn es sein muss, lassen ihn nochmal wieder mit reinschnuppern, aber so richtig kommt der dann auch erst in die Mannschaft rein, wenn auch die Stürmer, also wenn auch die offensiveren Leute besser sind und wenn da eben auch eine Entwicklung ja, vollstanden oder vollzogen wurde und deswegen muss man einfach sagen, okay, ähm, die Ottawa Senators lassen ihn jetzt erstmal in den Minor Leagues, wahrscheinlich jedenfalls, was ich so gehört und gesehen habe, und werden versuchen dann, ihn während der Saison nochmal mit reinschnuppern zu lassen, das wäre es eigentlich. Deswegen insgesamt, der Kader ist nicht so viel besser geworden von außen, was man eben sagen muss, worauf sie bauen ist dass sich Spieler wie ein Tim Stütze, wie ein Joshua Norris weiterentwickeln. Die haben am Anfang viele, viele Fehler gemacht. Da gab es dann, die Reihe war teilweise quasi wie so ein Sieb, wenn man sich die Werte angeguckt hat. Defensiv überhaupt nicht gut. Dann haben die zwischendrin auch so nicht unbedingt gespielt. Das wurde aber alles im Verlauf der Saison besser. Was heißt, man hat deutlich gesehen, auch schon in dieser Spielzeit letztes Jahr, wo sie sich ja aneinander gewöhnen mussten, wo eben Tim Stütze, sein erstes Jahr hatte dort. Da hat man genauso gesehen, dass die Zahlen einfach besser werden. Wenn man jetzt insgesamt guckt, ähm, zum Beispiel dann auch bei einem Norris. hat 56 Spiele gemacht, 35 Punkte, 17 Tore. Das ist okay. Natürlich, klar, wenn man dann grob jetzt auf den Plus-Minus-Wert guckt mit Minus 12, ist nicht gut. Bei Tim Stützte Minus 18. Er hat aber auch 12 Tore gemacht, 29 Punkte insgesamt. Und wenn man da jetzt so guckt, okay... Nächste Spielzeit, da kann die Entwicklung kommen und was ich mir von denen erwarte und was ich auch von Ottawa insgesamt erwarte, das gibt es natürlich gleich im letzten Drittel, aber wie gesagt, ich bin, das muss ich an dieser Stelle einfach auch mal sagen, ich finde es gut, was die Ottawa Senators machen und dass sie, glaube ich, einen besseren Weg eingeschlagen haben, als sie den die Jahre davor noch hatten, es wirkt für mich strukturierter, es wirkt für mich sinnvoller, was dort passiert in Ihren Orta war. Das war eben nicht immer so, wenn man sich die Spielzeiten vorher sich anschaut. Und ich glaube, dass sie mit ähm, Pierre Dorian und DJ Smith da jetzt auch ein bisschen Ruhe reinbekommen haben. Erstmal vorne im, im Front Office mit dem General Manager und dem Head Coach. Und dann muss man sehen, zu was es reicht dieses Jahr, ist ja auch wieder eine andere Division. Das schauen wir uns gleich an. Kurze Pause und dann geht es weiter mit den Senators. Zurück beim Sportpassion Podcast. Das vorletzte Team, die Ottawa Senators, sind dran. Und ich habe es schon erwähnt: Tim Stütze zum Beispiel ist ein Spieler, der. Ähm, und auch Joshua Norris, das sind Spieler, von denen erwarte ich mir im nächsten Jahr einen Schritt nach vorne. So, Jetzt muss man aber auch wieder ein bisschen einschränken. Was ist das denn für eine Spielzeit, die uns jetzt erwartet in der nächsten Spielzeit? Es ist eine komplette Spielzeit. Es wird, klopfen wir dreimal auf Holz, wahrscheinlich so sein, dass es 82 Saisonspiele pro Team gibt. Und das ist dann wieder nochmal eine andere Problematik. Vor allem für jüngere Spieler, für Rookies, für Spieler, die noch nicht so dran gewöhnt sind. Die beiden sind jetzt keine Rookies, deswegen war gar nicht so schlecht vielleicht, dass es diese 56 Spiele nur gab, dass man da so reinschnuppern konnte, dass man gemerkt hat, okay, wie läuft's, war ja auch relativ komprimiert, der Spielplan. Und jetzt geht es aber darum, die 82 Saisonspiele, die haben noch ganz andere Herausforderungen. Dieses Jahr auch nochmal speziell. Man hat nicht nur das All-Star-Break, man hat auch das Olympic-Break. Bei Stütze wird wahrscheinlich dann eben auch für Deutschland mit auflaufen. Dementsprechend da auch nochmal vielleicht eine, eine andere Belastung, die er dann eben hat. Und die Saison zieht sich, das zieht sich echt teilweise wie Kaugummi. Und wenn man dann eben weiß, wir sind jetzt, ja wir sind im Februar, wir sind im März, ja welches Saisonspiel haben wir noch jetzt? Oh Mann, wir sind in den 60ern, wir haben ja noch 20 Spiele ungefähr, die wir spielen müssen, dann erst ist die Saison vorbei, dann erst sind die Playoffs. Das zieht sich und das kann speziell auch bei Jugendspielern an den Nerven, aber auch an der körperlichen Substanz zehren, das ist ja dann wirklich auch eine Konditionsfrage, das ist auch eine Frage, wie du die Saison dann selber gestaltest. Natürlich, dass das dir einmal mental nicht langweilig wird, das hört sich jetzt immer so so komisch an, wenn man sagt, naja, die spielen ja nur Eishockey, ja, aber das ist glaube ich schon eine Herausforderung, zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwo meinen Fokus also zum einen bei den Spielen hochhalten, zum anderen muss ich mich aber auch irgendwie sinnvoll ablenken und da kannst du auch nur so und so viel Playstation spielen irgendwo, sage ich jetzt mal. Da müssen man eben auch andere Dinge finden. Also das ist eine Herausforderung wirklich für die Spieler, da eben entsprechend auch diese lange, lange Saison dort zu gestalten. Was erwarte ich mir von den Senators konkret auf dem Eis? Ich erwarte nicht mal, dass sich an den Punkten groß was ändern wird. Ich kann mir vorstellen, dass sie bisschen besser sind von der Winning Percentage, Punkte insgesamt werden sowieso mehr, weil ja auch mehr Saisonspiele zu absolvieren sind, dass sie ein bisschen besser werden bei der Winning Percentage, aber einen extremen Schritt nach vorne erwarte ich jetzt nicht, muss man eben auch wieder gucken, was sind denn für Teams in der Division und gegen wen kann man denn da wirklich gewinnen, so da muss man sagen, die Buffalo Sabres fallen deutlich für mich nach unten ab, so, das ist ein Team, da müssen die Senators gucken, okay, von denen müssen sie sich ein bisschen absetzen. Da müssen sie schon Spiele gewinnen. Da muss man lernen, auch Spiele gewinnen und zu entscheiden gegen schlechtere Teams. Die Red Wings sind auch eine Mannschaft, wo ich sage, die sind für mich qualitativ noch ein bisschen unter den Senators anzuordnen. Wahrscheinlich ist das so. Auch da muss man sagen, da sollten sie von den Spielen, die sie haben, mehr für sich entscheiden. So Und dann hast du natürlich in der Division, wenn du dann guckst, die anderen Teams, ich meine, an Toronto brauchen sie sich nicht messen, Boston nicht, Tampa Bay nicht, Florida nicht. Das sind Teams, natürlich, da musst du dich dran orientieren, da musst du versuchen, klar auf das Niveau zu kommen und da auch mal ein oder das ein oder andere Spiel zu gewinnen, Punkte mitzunehmen, denen das nicht einfach zu machen. Das sind so die Ziele, die man da haben muss und die Canadiens vielleicht noch eine Mannschaft auch lokal, auch ja relativ nah dran, eben wo man sich dann auch im kanadischen Markt noch dran orientieren kann, dass man da vielleicht mal denen wehtun kann, dass man da eben auch sagen kann, hey komm, die großen, die traditionellen Vereine wie eben Montreal und dann vielleicht auch manchmal Toronto, da muss man wirklich wehtun, dass man denen hilft und ansonsten muss man natürlich auch sagen, auch das wird eine komplett andere Situation für alle Teams in der Liga, du spielst nicht nur in deiner veränderten Division, in der alten Division wieder, sondern du spielst auch wieder insgesamt. Das heißt, auch das ein Punkt, ich hatte es jetzt eben erwähnt, die 82 Saisonspiele, auch letztes Jahr war es ja so, die Roadtrips also ich drifte jetzt so ein bisschen beim Thema ortawa aber ab, aber ich glaube, dass das auch ganz interessant ist. Auch die Roadtrips sahen ja letztes Jahr anders aus als ein normaler Roadtrip. Letztes Jahr hattest du dann ja teilweise, zwei, oder ich sag mal, meistens mindestens zwei Spiele an dem Ort. Teilweise hattest du ja sogar drei Spiele hintereinander gegen andere Mannschaften. Das heißt also, dass es da so war, du warst auch da dann wieder lokal in einem Ort, du warst dann vielleicht, ich sag jetzt mal, sechs Tage lang in einem Hotel, sechs Tage lang in einer Gegend. Das ist ja auch was anderes als, ja, du spielst jetzt, okay, dann kurze Reise, wir sind dann in Montreal. Und dann geht's aber, dann spielst du einmal in Vancouver, dann spielst du einmal in Seattle, dann spielst du, da gehst du die Westküste runter, dann spielst du in San Jose, dann spielst du in Anaheim, in Los Angeles, du fährst nach Vegas, du fährst rüber nach Colorado, also ein riesen Roadtrip zum Beispiel, sowas kann ja auch dann durchaus passieren. Und das ist dann auch wieder eine ganz andere Geschichte, wo du dann zwei Wochen unterwegs bist oder so, hast deine sieben Spiele, die du dann da absolvierst, vielleicht sogar acht Spiele, je nachdem wie der Spielplan ist, und da bist du dann aber plötzlich jeden Tag in einer anderen Stadt. Auch das wieder für junge Spieler vollkommen andere Situation als, sage ich mal, wir sind sieben, acht Tage zu Hause, wir sind sieben, acht Tage in einer Stadt. Wir sind sieben, acht Tage zu Hause, wir sind sieben, acht Tage in einer Stadt. Also das ist eben sowas. Das sind auch die Dinge, die jetzt in der Saison auf die Senators zukommen. Da müssen sie sich orientieren. Sportlich gesehen, ich erwarte keine große Verbesserung. Es sei denn, sie machen irgendwas in einer Torhütersituation. Uh, Matt Murray ist für mich schlecht. Matt Murray wird für mich auch nicht wieder wirklich besser werden. Er wird vielleicht bessere Statistiken da haben, auch leicht, weil die Abwehr insgesamt, weil die Spieler insgesamt besser werden. Eine Stütze wird besser defensiv spielen. ein Norris wird besser defensiv spielen. Die hatte ich erwähnt. Die werden nicht so schlecht sein wie in der ersten Saison. Das hat man aber auch, auch das habe ich schon gesagt, im Verlauf der ersten Saison auch schon gesehen. Also ich erwarte von Ottawa einen kleinen Schritt nach vorne, was Ergebnisse betrifft. Einen großen Schritt nach vorne, hoffe ich auch einfach, was Leistungen betrifft. Auch da ist es so, hört sich vielleicht komisch an, Ottawa war immer so ein Team, was man auch in der NHL, hatte ich so das Gefühl, das hat so keiner so richtig gemocht. Ich muss halt sagen, ich würde mich freuen, wenn die wirklich, wirklich besser werden. Also das wäre für mich echt ein Punkt, wo ich sage, ja, das wäre wirklich gut. Um, ich finde auch, dass das ein Team ist, auch mit Tim Stütze, das nochmal ein bisschen andere Farbe da auch reinbringen kann. Eben nicht so dieses ganz Traditionelle, manchmal auch etwas Nervige, was dann die anderen Franchises aus Kanada betrifft. Und da würde ich hoffen, wenn Ottawa langsam auch wieder besser wird. Einen großen Punkt muss ich noch erwähnen, bevor ich die Sendung für die Senators abschließe. Brady Kachak hat noch keinen Vertrag. Der ist 22, hatte ich erwähnt, ist Restricted Free Agent. Das heißt, die Rechte liegen bei den Senators. Stand aktuell, kurz vor Saisonbeginn, hat er keinen Vertrag. So Und da ist natürlich dann eben nochmal wieder ein Punkt, wenn der spielen kann, wären sie qualitativ wirklich besser. Wenn der nicht spielen kann, dann ist da auch nochmal ein kleiner Rückschritt zu erwarten. Ich gehe aber davon aus, dass man diesen Vertrag auch innerhalb der ersten Wochen dann während der ähm, Saison dann wirklich unter Dach und Fach bekommt. Das wäre auch sehr, sehr schade, finde ich, für das Team, wenn dann plötzlich einer der diesen nächsten Schritt schon so ein bisschen gemacht hat in der Entwicklung, wenn der dann plötzlich wieder fehlen könnte oder fehlen würde, weil das ist jemand, an dem können sich dann eben die Jüngeren wirklich orientieren, weil der für mich eben schon etablierter ist als NHL-Spieler, hat ja auch schon dann, wenn man das direkt vergleicht mit den anderen, schon mehr Spiele gemacht, dritte Saison, hat zweimal schon über 20 Tore gemacht, letztes Jahr auch 17 Tore in nur 56 Spielen, also der wäre auch zum Beispiel jemand, wo man sagt, wenn es gut läuft, könnte der vielleicht sogar in die Richtung 30 Tore kommen und da wäre es schon gut, wenn er dann jetzt eben nicht mehr fehlen würde, sondern wenn er dann eben auch entsprechend dann von Anfang an für die Ottawa Senators auflaufen kann. Ottawa, ein interessantes Team, schaut ihr euch an, ich glaube, die spielen eine ganz interessante Art Eishockey, ich Finde einen guten Stil, einen ehrlichen Stil, den sie spielen wollen. Hartes Eishockey in dem Sinne auch, also nicht unfair, sondern ähm, ich glaube, einen wirklich guten Stil und dementsprechend, ich schaue mir auf jeden Fall ein paar Spiele der Senators an zu Saisonbeginn und dann gucken wir mal, wie sich das da weiterentwickelt. Ja, ansonsten, das war das vorletzte Team und das letzte Team, das ist eines der traditionsreichsten in der NHL, das sind die Montreal Canadiens und die gibt es in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Bewerten. Und da eben, ich habe es auch schon erwähnt, ein Riesendankeschön an diejenigen, die dort eben entsprechend ja, die Reviews auch hinterlassen haben bei Apple. Das führt unter anderem dazu, dass ich jetzt relativ weit oben gelandet bin mit dem Podcast bei den Hockey-Podcasts in Germany. Ist einfach... Schön und da kann man eben, wie gesagt, ich habe es auch schon gesagt, wenn man da Interviews stellt und sagt dann hier, passt mal auf, guckt mal da, äh, da bin ich vorne mit dabei, das ist also ein Podcast, den die Leute sich auch anhören, den die Leute auch gut finden. Das hilft bei sowas immer. Vielen Dank dafür. Ansonsten, @lars wenn ihr Fragen habt, ich habe es schon erwähnt, es geht jetzt in Richtung reguläre Saison. Da wäre es natürlich für mich auch sehr, sehr interessant zu wissen, was wollt ihr da denn hören? Die Vorschauen, das war ja dann relativ einfach, weil ich wusste, für jedes Team berichte ich euch was. Jetzt geht es eben darum, was wollt ihr denn da wissen, auf was soll ich da eingehen? Vielleicht auch Interviewwünsche, also ne, ich kann es versuchen wird vielleicht nicht immer unbedingt dann ein Spieler werden oder ein Offizieller, aber auch bei Journalisten aus den Städten, da kann man ja immer sehr, sehr sinnvolle Fragen stellen, also auch das bitte gerne äußern, ich möchte die Sendung so gestalten, dass das den Leuten gefällt die sich das anhören und ansonsten, wie immer bleibt gesund vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge Ciao Sportliche Grüße.